0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第六卷，第十章：狭路相遇。赵雅纵情的拍马飞驰，累的众人追在马后。经过了城外的大草原后，赵雅离开了官道，朝东北的丘陵起伏处奔去。地势开始变化，奇峰异石代替的重重草浪，沿途飞瀑微崖，云飞雾绕，幽壑流泉，明丽如画，构成了动人心魄、层出不穷的美景。穿过一座山谷后，来到一个长峡处，两边陡壁凌霄。多处只窥见青天一线，形势险奇。赵雅在前方放缓下来，向少龙正要赶上他时，藤毅赶到他身旁，低声说：“少龙，你说刚才以刚才那种神态和语气与赵雅说话，迟早会被他看穿底细。”向少龙大势凛然。知道藤毅是旁观者清，往后望去，只见乌卓正缠着谢法指点环境，不欲听到他们的对话，忙虚心求教。藤毅说：“董旷是出名只懂养马的人，其他方面则是粗人一个，你自己斟酌点看吧。”项少龙有愧于心，沉默下来。长暇已近。眼前豁然开朗，林木插天，阳光由浓叶成荫的树顶透射下来，彩光纷呈，美的难以描述。树丛山石间，溪流交错，涓涓细流潺潺静淌，似若不属于这个世界的仙境，叫人心旷神怡。赵雅似乎对这地方非常熟悉。顶着他们来到一个小丘之上，四周的景物历史尽收眼下。项少龙策马来到赵雅之旁，环目四顾，看清了形势，才发觉立马处恰是一副广阔盆地的核心处。远处奇峰峻岭层层环护，翠色浓重，水草肥茂。山重水复中，地势开阔，满眼绿荫。香飘远近，禁不住哈哈一笑，说：“他奶奶的儿子，夫人怎知有这一处好地方？”赵雅听他语气粗鄙，秀眉大皱，没有答他。藤毅等也来到两旁，同时赞叹：“谢法叔，谢法说，这处叫藏军谷，唯一的入口就是刚才的一线天。”当年我大赵的武陵王与戎狄作战，曾藏军于此，以骑兵得胜。自此后，这处便命名藏军谷。董先生以为还可以吗？项少龙暗想：我怎么知道可不可以？忙向乌卓这个畜牧专家打了个眼色，乌卓略一含恶手，表示同意。向少龙装模作样的看了一番后，赞叹道：“哎、呀，真是要操他的娘！”唐毅和乌卓两个人心中好笑，谢法和雅夫人却是听得为之侧耳。向少龙忍住笑说：“鄙人一件好东西，便忍不住要说几句操他的娘。这么好的地方，不是要更要大操他的娘吗？”谢法喜道。如此说，先生是否要选此谷做牧场呢？赵雅此时往向少龙望过来，向少龙故意狠狠地在他高挺的胸脯盯了一眼，才点头说：“嗯，这地方甚合鄙人眼缘。由今天开始，这藏军谷就是本人建立第一个牧场的地方了。他奶奶的，想不到这么顺利，便捡到了长子。”赵雅见他语气神诚恳，都粗笔不稳，以为这才是他的真面目，心中不喜，冷冷的说：“董先生，既找到了理想的长纸，可以回去了吗？”向少龙故意色眯眯的打量着他说：“鄙人还要仔细的勘察这里的水源、泥土和草质。”奶奶的，夫人这么急赶着回去做甚？赵雅听他说话粗鲁无礼，更是不喜，微怒说：“我还有约会，哪有时间来多陪先生呢？”心中暗责自己定是鬼迷了窍。昨晚回府后，不住的念着这个人，夜不能寐，所以天才亮便来找他。不过这也好，此人外形虽然有着项少龙的影子，但相去却是千万里之遥，自己可以死心了。自向少龙后，他再不希望有任何感情上的牵缠。向少龙一不做二不休，索性绝了赵雅对他的任何念头，怪笑说：“未知是谁令夫人这么急着回去呢？”赵雅再也忍不住，怒道：“这是我的事儿，与先生半点关系都没有。”一抽马手，掉头往原路驰去。吓得谢法。忙分出一半人护送他回城，项少龙心头一阵痛快，只要能伤害他，便感到快意。虽说他对自己仍有余情，可是如果上次他陷害了成功，他的尸骨早寒了，所以两人间再不存在任何情谊了。装模作样勘察了一番后，他们在日落时分回到了行馆，赵默的人早在后他。要他到侯府赴宴。向少龙沐浴更衣后，独自一人随来人往侯府赴宴。赵母见他来到，神情欢喜，趁时间尚早，把他带入内轩密议。未入正题前，先笑道：“听说你把赵雅气得半死，怎么了？对这荡妇没有兴趣吗？现在的他比任何时间更容易弄上手了。”向少龙心中忌骂赵母。又恨赵雅作践自己，脸是嘴上应道：“我怕他是孝成王的奸细，哪敢惹他呀？”赵穆显然对他这种审慎的态度非常欣赏，拍了他一记肩头，亲切地说：“是否奸细，谁比我更清楚呢？若对他有意，我都会给你安排。”向少龙暗中叫苦，忙转换话题说：“那件事侯爷想过了没有？”赵牧精神大振，哪还记得赵雅？素蓉说：“现在的邯郸，谁不是我的亲信？只要能除去几个人，我必可安稳的坐上赵国君主之位。”项少龙微笑说：“首先要杀的两个人就是廉颇和李牧吧？”赵牧赞叹说：“有你这种人才来助我，何愁大业不成？不过，这两人身旁猛将如云，恐怕很难下手。”向少龙淡淡的说：“若是容易，侯爷早下手了。这事儿可包在我身上。只要我能得到他们的精确情报，必能一举成功。听说现在他们都不在邯郸，最好有方法把他们招回来。那我就派人做好埋伏，干手净脚把他们干掉。”赵牧怀疑的说：“你真的如此有把握？这两人？”只是家将亲兵便有数千数千人，相当不易对付的。项少龙说：“没有人比我更精擅刺杀之术了。”侯爷放心好了。赵牧哪会相信他空口说白话？陈声说：“这事要从长计议才成，你最好先建立牧场，打下根基。”这事由我在孝成王跟前说相，定可顺利达到。项少龙心中好笑，他说这番话就是要赵牧自己明白到此事不可操之过急。这时见已达到目的，自然不会蠢的去逼他。点头恭敬说：“鄙人全听侯爷吩咐，这也是君上的指示。”赵牧见他这么听话，心中大悦，微笑说：“孝成王现在对你印象绝佳。”但记着，牧场的事儿要加紧进行。哈，你这一招真是中了赵人的要害，没有比赵人更需要你这个救星了。向守龙说：“我已选定了场址，明天立即着手准备，着手进行。”赵牧长身而起说：“来吧，客人也应来了。今晚请来的，除了几个在邯郸最有权势的人外。”还有为东周军的事来此的各国使节，趁这个机会见见他们吧。项少龙知道自己现在成了赵默的宠夫、宠信、心腹，所以特别得他的垂青。站起来，随他往侯府的主宅走去。两个人并肩在回廊漫步，遇到的家将、婢仆，无不跪地施礼。经过位于侯府正中的大花园时。一群达百人之众的歌舞姬正在练舞，一时衣香鬓影，娇声软语，叫人看得眼花缭乱。项少龙眼尖，一瞥之下便发现指导他们歌舞的，竟然是赵志，不禁呆看了几眼。训练并没有因赵木经过而终止，赵志明明看到了赵木，但却充作视而不见，不住地发出命令。使众美姬翩翩起舞，五光十色的彩衣在灯火的照耀下，叫人目为之炫。赵牧凑到了项少龙耳旁说：“看上了他们，此女叫赵志，父亲是赵国有德行学问的大儒，师傅则是剑术大家，我也拿他没有办法。”项少龙不置可否的一耸肩头，继续前行，过了花园。两人踏上直通府前主宅的长廊，对比下似是忽然静了下来。一名女婢迎面而至，看见赵牧，忙避把避在一旁跪了下来。就在此时，向少龙心生警兆，自然而然的右手握在雪浪的剑把上。他心中奇怪，不住往那女女婢望去，只见她的手缩在广袖里。低垂着头，下跪的姿势很特别，使人有种怪异的感觉，似乎他随时可由地上弹起来，做出种种动作。这纯粹是一种直觉。若非向少龙来邯郸的途中，每晚都以墨家心法静坐练功，感觉恐亦不能变得如此敏锐。赵暮一无所觉，继续前行。向少龙大感矛盾。若此女是来刺杀赵穆，便是自己的同道中人。他现在固然要保住赵穆，因为不但要活捉他回秦，还要借他进行杀死岳城的计划和打探东周军派使来赵的阴谋。但若害得此女落入赵穆手中，却是于心何安呢？不过此时不容多想，两个人已来到了离此女十步的近近处。向少龙忽由外移到了赵牧和女婢之间，希望能叫他知难而退。赵牧生出警觉，望望向少龙。婢女猛的抬头，露出了一张俏秀坚强的脸容，美目射出了炙热的仇恨，同时两手由袖内伸了出来，运劲外扬，两道白光一上一下往赵牧电射而去。赵牧猝不及防下，大惊失色。还没有时间呼叫出来和闪避，向少龙血浪离窍而出，闪电般的上挑下劈，准确的磕飞了两把匕首。女刺客显然没有第三把匕首，一声尖叱，就在两人身前滚出了廊内去。向少龙坐势追赶，眼前黑影一闪，原来是女刺客手上挥来的软鞭，他借机退到赵牧身前，四是保护着他，其实。只是挡着已拔剑出鞘的赵牧的近路，女刺客知道失去良机，毫不停留，滚入一一堆草丛里，在夜色中消失不见。赵牧差点撞在向少龙身上，忙举手按着他的肩头，煞指冲使。向少龙看着掉在地上的两把匕首，刀锋在灯光的映照下透出了蓝芒，显然淬了剧毒。赵牧犹有,有余悸地说。金汤，幸好有你在，否则我命难保。哼，那些人全是饭桶，被刺客潜了进来都一无所知。项少龙心中欣慰，这样一来，既更取得赵牧的信任，另一方面也让女刺客安然遁走。她并非首次遇到这身手高明的女刺客了。当日他乘坐赵牧的马车离开侯府时。便被这女刺客误会了，她是赵牧，把毒蛇投入车厢向她行刺。只不知她和赵牧的奸贼有什么深仇大恨，必要置诸死地而后快。而两次都因自己而不成功。不过赵牧坏事做尽，仇家遍地，也是必然的事了。宴会在侯府广阔的大厅举行，延开四十多席，采用双席制。直摆满了整个厅堂。项少龙此时对这时代的宴会的礼仪也是相当的认识，见状吓了一跳，做梦也想不到今晚的宴会隆重和人多至此。君主款待群臣贵宾的宴会，人少时必采用一人一席的单席制；倘或是百人以上的大宴会，则采用前后席，每席四人以上的多席制。至于一般的王、大卿、大臣、公卿、权贵的宴会，多采用双席制。他们两个人来到大厅时，离开洗衣裳上有一段时间，只来了赵牧的心腹岳成和一肚子坏水的郭开。两个人与赵牧关系密切，来早点好帮手招呼客人。赵牧应酬了两句便消失了，自然是去责难手下保卫侯府不利，看来定有人要遭殃了。岳成和郭开亲切的迎上来，扯着向少龙聊起天来。先问了牧场选址的事儿。岳成叹了一口气说：“今次我真是左右做人难。在邯郸，所有自认有点头脸的人，都争着来参加今晚的宴会，但席位却是有限。哎。”郭开也苦笑说：“我，不也是遇到了同样的难题？”唯有把责任全推到侯爷身上，叫他们直接向侯爷询问，为何没有被列于邀请的名单上。向少龙大雅自问没有这种吸引人的魅力，皱眉说：“今晚的宴会为何会如此热闹呢？”岳成启道：“侯爷没有告诉先生吗？与秦国寡妇清齐名的大才女季嫣然。”到了邯郸做客，侯爷本意没有把握将他邀来，岂知他毫不犹豫的答应了，累得所有人都要挤到这里来，好一睹他的风采。项少龙心头巨震，热血上冲，一时说不出话来。谢天谢地，这绝世佳人终于来了。郭开哑然打量着他说：“哈，想不到。”董先生也是另一个才女迷呀、啊。项少龙的心神全转移到纪嫣然身上，哪还有兴趣和他们胡扯？告了个罪，又侧门不出园林，以舒缓兴奋的心情。想到今晚即可和心中的玉人聚首，便感飘然入仙，如身在云端。今晚怎也要和他共圆阳梦了。心中同时奇怪。为何他明知赵牧是他的大仇人，还肯前来赴宴呢？急碎的脚步声在身后响起，向少龙惊觉的猛转过身来，刚好与一位千娇百媚的美人打了个照脸。美女吓了一跳，踉跄着退了两步，俏脸转白，由惊喜变成了失望，垂下头去，悠悠地说：“对不起，奴家认错人了。”在远处昏暗的灯火映照下，入目是曾与他有合体之缘的孪生姐妹花中的姐姐，越国美女田真。项少龙心中恍然，他定是路过此处，看到自己的背影，认出他是项少龙。等看到他扮成了董旷的尊容后，才大失所望。由此可知，他对自己的印象是何等的深刻难忘，心生怜惜。柔声说：“没有关系，你叫什么名字？”田真郊区巨震，掩口说：“你……你真的是相爷？奴家做梦也记得你那难忘的声音。”相少龙当时汗流浃背，想不到一时忘了改变口音，就泄露了身份，忙压低声音沙哑说：“姑娘，我、哦……”田真一声欢呼，扑了过来，死命搂着他说：“奴家死也忘不了你，我们都不知多么为你担心呢。现在大爷没事了，真要多谢老天爷嘞。”向少龙知道瞒他不过，搂着他到了陵墓深处，先来一个热吻，才凑到凑到他耳旁说：“现在我的真正身份是个大秘密。”田真乖巧的接口说：“奴家明白了。”就算死也不会泄露大爷身份，向少龙加重语气说：“连妹子都不可透露此事。”田真犹豫片上，无奈的点头说：“好吧，不过他也像农家般苦念着大爷呢。”向少龙放放心了点低声说：“只要你乖乖的听话，我定把你们姐妹带走，绝不食言。”田真感动的热泪盈眶。以最热烈的方式献上香吻，动人的肉体似要挤入他的体内去。项少龙压制已久的欲火立时熊熊燃烧起来，只恨这不是适当的时候和地方。痴缠了一会后，脸红耳赤的天真在他苦劝下，依依不舍的走回内宅的方向。项少龙苦笑着摇头，才往大厅走去。走了两步。一对男女由他刚出来的侧门进入园里，秘密商议。赫然是赵牧和赵雅。他心中一动，隐在一丛草树间，静心窃听。只听赵雅紧绷着俏脸，冷冷地说：“不要说了，我怎也不会去陪那种粗鄙不文的莽夫。你手上这么多美女，为何不拿去送他？”例如，你最疼爱的田家姐妹花，不是更可令他满意吗？赵默探手过去，环着他的小蛮腰，阴阴的笑道：“是否你仍忘不了向少龙呢？”赵雅饿了一饿，怒道：“不要胡言乱语！谁说我忘不了他？”向少龙见两人亲热的情态，听着赵雅无情的话，虽明知他不得不如此表态，仍是心头火起，涌起了仇恨和报复的念头。赵牧伸出另一只手，把他搂个结实，笑嘻嘻说：“不再想他，自然最好。金汤，若我们六国结成联盟，即管秦国也难逃被瓜分的厄运。那时，我便要项少龙死无葬身之地。那时，他就算死了，我也要鞭尸，方可泄心头之愤。”赵雅冷冷地说：“你有那本事再说吧。”衣衫稀疏，显然赵牧正借身体的紧挤摩擦着赵雅敏感部位，他的呼吸不能控制的急促起来，颤声说：“你还不回去招待客人吗？”赵牧嘿嘿的淫笑说：“你不要我先招待你吗？”赵雅的粉拳无力的在他背上敲了几下，沉道：“放开我！”赵牧说：“你答应我去陪董匡。”我才放开你。项少龙恍然而悟，原来赵牧要借赵雅来讨好自己，原因当然是自己不但刚救了他一命，还显示出故人的机警绝世剑术，使他对自己另眼相看，更为倚重。赵牧将己比人，当然认为需以权威、美色、财货等利益去笼络他，而赵雅则是他现实能想到的最佳礼物。赵雅琪道：“你为何这么看看中那个董匡呢？”赵母干笑两声说：“不是我看中他，而是你王兄有命，至今要好好笼络此人，你还不明白吗？”听到是赵王的意思，赵雅软化了点儿，低声说：“或者他不好女色呢？否则为何昨晚他连王兄送他歌姬都拒绝了？”赵默叹道：“只要是真正的男人，谁不好色？我看他是眼角过高，看不上那些歌姬吧。我们的雅夫人又怎可同日而语呢？”赵雅冷冷地说：“眼角高便去追求季嫣然好了，我赵雅算什么呢？”向少龙听他语气中充满酸涩的味道，知道他妒忌季嫣然。不由升起了个报复性的主意。赵牧哄道：“姬嫣然是出名无情的使女，怎及得上温柔多情的赵雅？”不要多说了。听说董旷走了出来透透气儿，你帮我找他回来吧。那么紧张干嘛？又不是要你今晚陪他登房入榻。赵雅默然无语。向少龙知道再听下去也没有什么新意思，缓缓溜了开去。向少龙坐在凉亭里，仰望点点繁星的夜空，耳内响起赵雅由远而近的足音。这时，他改变了对赵雅的想法，快意玩弄她一个痛快，以示对她的惩罚。赵雅来到他身后，勉强压下心中对他的讨厌，和声说：“董先生为何离群独处？”客人来了一半嘞，向少龙沙哑的声音仍然凝视着天空，说：“鄙人一向不喜欢热闹。看，这天空是多么迷人，它与我们的关系是多么密切，全靠它怀抱里的星辰，我们才可认出路途，知道季节时间。”人死了后便会回归到他深幽之处，他象征着我们最崇高的理想，冥冥中主宰着大地上每一个人的命运。赵雅哪想得到这么一个粗人竟会说出这么深具哲理的话来，呆了一呆，坐到他身后的石凳上，一时默然无语。向少龙心头一阵感触。叹了一口气后，摇头苦笑说：“想起无论是莫迪或孔丘，武王或周公，当他们抬起头来时，看到都是同样的天空。我们怎能不感到天空的恒久长存，人类生命的渺小和短暂呢？可怜，大多数人。”仍忘不了权位之争，为了眼前,前浅窄的利益，朝夕不让，争个你死我活。所以，我董某人从来都对争权夺利没什么好感，只希望能自由自在养我的宝贝马儿，爱说什么就说什么。操他奶奶的天空！我实在太爱他了，所以要操他。就像去操我心爱的女人那样，他虽然连说了三句粗话，但这次听来，赵雅却有着完全不同的感受，因为，他赋予了这三句粗话无比深刻的感情和含义，变成完全另一回事了。赵雅低声说：“今天人家冒堵了先生，真不好意思。”向少龙潇洒的一耸肩头。长身而起，转过身来，灼灼的目光盯着他的俏脸，微笑说：“夫人看到鄙人是怎样，就怎样算了，何误会之有？就像这夜空，假如你只看一眼，可能一无所觉；但假如你定心细看，你会发发现越来越多的星辰，越来越深的黑夜。”每一粒星辰都有他们的故事，没有开始，也没有终结。赵雅抵敌不住他的目光，垂下头去，悠悠地说：“先生的说话真动听。”向少龙心中好笑，没有人比他更知道怎样打动这荡女的心了。伸了个懒腰说：“好了，我也应回到那人间的俗世里。”只希望时间快点过去，便可回家睡觉了。梦中的世界不是更美丽吗？赵雅生出了依依之情，只希望他继续说下去。忽然间，他感到即使要陪他睡觉，也再也不是苦差了。何况他那雄伟的躯体，使他难以克制地想起了向少龙，和他欢好，是否也如与向少龙缠绵？那么使他迷醉呢？他很想知道答案。